0: Vous mettez de le chauffage donc la température ah, ne sera bon pas en dessous de 19 c degrés. Je... La température qui a été retenue c'est 19 hein. degrés. Oui mais demain ben, après-demain nous serons pas au-dessus de que... 19 degrés donc vous verrez plus avec une cravate mais avec un col roulé et je pense que ce sera très bien que ça permettra de faire des économies d'énergie de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le 27 septembre dernier au micro de Léa Salamé, il relançait donc sur notre antenne la mode du col roulé pour la saison automne-hiver 2022-2023 et on vous propose donc cet après-midi une petite et grande histoire du chauffage dans l'émission, avec donc nos invités Olivier Jandot et Renan Viguet, qui ne sont pas venus en col roulé aujourd'hui. Vous êtes tous les deux historiens avec la question du chauffage au cœur de vos travaux. Un sujet qui est donc revenu sur le devant de la scène avec les économies à faire dans le contexte de la crise énergétique. Comment d'abord on s'intéresse à, à ce sujet Parce que vous n'êtes pas très nombreux, Liégeandeau, en France, à, à faire
1: ça hein non, je crois qu'on est deux et on est autour et de cette table. on est autour table. du micro, exactement. Euh, bah moi, je, je m'intéresse à l'époque moderne, donc euh, l'époque pré-industrielle, et l'intérêt pour le sujet est venu d'un sentiment de grand étonnement quand on lit les, les témoignages de l'époque, avec des gens qui meurent de froid le long des chemins euh, l'hiver, de gens qu'on retrouve morts de froid dans leur lit, d'anecdotes de, lors desquelles les, euh, les gens qui tiennent des la plume de journaux intimes ou de correspondances écrivent qu'ils n'arrivent qu plus à finir leur lettre parce que l'encre gèle au bout de la ça, plume. Ouais. Et donc là, on était face à un univers qui est complètement différent d'une autre, aussi bien sur le plan des températures qui régnaient à l'intérieur des habitations que des, des sensations, du, du, rap, du rapport au froid à la chaleur qui était complètement différent. Et puis j'ai une grande admiration pour Alain Corbin qui est un historien mmh. des, des sensibilités et je me suis dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose à creuser. Ouais, pourquoi euh... vous
0: êtes si peu nombreux finalement à vous intéresser
1: à ce, à vous intéresser à ce sujet-là, pourquoi le froid n'attire pas plus les, les historiens Il y, ou... y a eu des travaux sur le froid, plutôt sur l'hiver, sur l'histoire du climat, mais c'est vrai que c'est une histoire sociale, c'est parce qu'il faut avoir l'idée tout simplement. Ouais. Et vous, Renan Viguier, alors vos travaux plus
0: récents, hein, parce que c'est vraiment l'histoire du XXe siècle qui vous intéresse, ça fait oui. l'objet d'ailleurs de votre thèse que vous avez défendue
2: en, en novembre. Moi j'ai eu une entrée un peu plus énergétique euh, en fait, euh, comme je travaille sur le XXe siècle j'ai eu envie de me demander comment on faisait le choix ou pas d'un chauffage et d'un type d'énergie. Pourquoi on a ce chauffage-là chez soi Pourquoi est-ce qu'on se chauffe au gaz, à l'électricité, au fioul, avec mm -hmm. un chauffage central ou non Donc j'ai vraiment voulu intéresser les choix, de... m'intéresser au choix des consommateurs et aux stratégies des entreprises également. Donc moi c'est vrai que c'est sur le XXe siècle, c'est le passage en gros euh, du poêle et de la cheminée au chauffage central. C'est vraiment ouais. cette évolution-là qui m'intéresse.
0: Voilà. Il y a même une histoire française de la cheminée quasiment, on en dira quelques mots, avec une relation très particulière hein, finalement à, oui, à ce moyen de oui, se oui. chauffer dans, dans notre pays. Vous qui vous intéressez justement au rapport des Français avec le, le froid et le chauffage, est-ce que vous avez le sentiment que notre société là est depuis quelques mois en train d'ouvrir finalement un nouveau chapitre à cette histoire, Renan Viguier, vous qui avez euh, donc soutenu cette thèse la plus, plus récente
2: en tout cas dans, dans l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans, dans notre rapport au froid J'ai l'impression que oui, parce qu'on a les moyens techniques de très bien se chauffer et parfois trop, euh, certainement trop euh, mais on fait le choix alors plus ou moins contraint et on en parlera je pense pendant l'émission euh, de réduire cette température de chauffage alors on arrive à des températures qu'Olivier a déjà vues dans ses travaux euh, qui sont des températures qu'on a connues ou des stratégies de lutte contre le froid euh, qu'on a connues dans l'histoire mais qui sont moins contraintes je pense et plus choisies que, que, que par le passé hum,
0: Alors justement Olivier Jandot, on évoquera évidemment dans cette discussion la, la précarité énergétique hein, parce qu'évidemment il y a beaucoup de personnes dans notre pays qui n'ont pas attendu les recommandations du gouvernement pour baisser le, le chauffage euh, pourquoi ça reste quand même un, un sujet très épidermique euh, cette question aujourd'hui dans, dans nos sociétés parce qu'on voit il y, a, il y a
1: beaucoup de, de discussions, de rejet aussi quand il s'agit de baisser un petit peu le thermostat Mais parce que c'est notre rapport premier au monde, le, le contact entre l'air le, le, ambiant et notre peau. Quand on sort du, du ventre de sa mère, on subit le premier choc thermique de, de, de sa vie, en fait. Et donc, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais euh, l'homme a besoin de se nourrir, de boire et d'avoir chaud pour survivre, en enfin. En tout, en tout cas sous nos latitudes et effectivement... Donc baisser le
0: chauffage, c'est perçu comme quelque chose de quasiment euh,
1: contre-nature ben, dis Disons qu'on... On a été élevé euh, d'une certaine manière, sans se poser de questions, justement, sur cette température, euh, dans des locaux qui sont euh, généralement surchauffés, euh, les salles de classe, par exemple, les, mm -hmm. les, les lieux collectifs. Et c'est vrai que quand on essaye d'inverser la tendance, on remet en cause une habitude qui a été construite pendant des années et des années. Et donc, ça oblige aussi à se poser des questions sur ces comportements, alors qu'on ne se posait pas de questions, tant qu'on vivait dans... Mm -hmm. Enfin, pas pour les 20% de Français ouais. qui ont du mal à chauffer, hein, faudra, mais euh, ouais. mais pour, euh, pour une partie des gens... Euh, Thank <laughs> you. On a, on a oublié l'effort nécessaire que cela a constitué pendant des, des siècles pour pouvoir lutter contre le froid. Ouais. Et donc là, on est obligé de se poser des questions et de, de s'interroger sur des pratiques qui étaient devenues extrêmement banales et qui vont, à mon avis, beaucoup moins l'être avec la crise énergétique. Mmh. Renan Viguier,
0: est-ce que vous êtes étonné de voir que les, les Français ont déjà baissé, notablement leur consommation d'électricité, donc aussi le, le chauffage, avec un recul d'un peu plus de 7% par rapport à la moyenne des années précédentes, ce sont des données du gestionnaire du réseau RTE, hein, publié mardi dernier. Vous êtes surpris ou ça s'explique, effectivement, parce que bah, l'électricité coûte de plus en plus cher
2: Je ne sais pas euh, par quoi ça s'explique et je pense qu'il y a peut-être les consommations industrielles aussi qui sont comptabilisées là par RTE. Oui. Euh, en, en tout cas, pour ce qui est des, des températures de chauffage, euh, c est, c est, ces préconisations à 19 degrés, 20 degrés, euh, là aussi je pense qu'on en reparlera, elles ont existé hein, par le passé, dans les années 70, on a déjà eu ce type de, euh, de, de communication euh, politique, et euh, dans, dans une note hein, du ministère d'équipement, il y avait eu une, une enquête, les Français avaient été interrogés, ils considéraient que c'était vraiment la mesure à la fois la plus efficace et la plus acceptable. Mmh. Euh, donc je ne suis pas surpris que ce soit encore le cas aujourd'hui, et qu'on répète finalement de baisser de quelques degrés que Mais ce soit fait.
0: Ces fameux 19 degrés justement pour euh, se chauffer qui sont au cœur des recommandations gouvernementales, ça vient d'où Est-ce que c'est basé sur de la science par exemple
2: Non, euh, non, non, je ne crois pas. Alors... Euh, sur la science médicale, je suis quasiment sûr que non. Sur toute la technique, les ingénieurs qui discutent de ces 19 degrés, par exemple, ils tombent un peu dénus. Pourquoi euh, Parce que ça n'a pas de sens de dire 19 degrés. Ces 19 degrés où Est-ce que c'est une moyenne sur la journée ouais. euh, Est-ce qu'on compte la nuit
0: Alors c'est plutôt une moyenne, hein, d'ailleurs, il faut oui. le dire. Oui, oui, oui. Alors qu'on l'entend plutôt comme une limite. Hein. mais En réalité, c'est une moyenne. Oui. Ouais.
2: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire 19 degrés euh, pour le réglage de votre chaudière Si vous êtes dans un immeuble collectif, vous ne réglez pas votre chaudière. Peut-être que vous êtes à 19 degrés au dernier étage du de, de l'immeuble, mm -hmm. mais pas à 19 degrés au premier étage. Enfin, voilà, ils se, ils se posent tout un tas de questions. Euh, et finalement, on leur demande, parce qu'il y a une commission hein, qui réfléchit au moment du décret de, de 1974 euh, autour de ces 19 degrés, et ils finissent par, par, par s'entendre dire qu'il faut agir vite. Et donc, on, on s'entend autour de ces 19 degrés. Donc, il y a déjà un
0: décret hein, ce oui. que vous nous dites, hein, parce qu'il faut quand même revenir oui. sur cette histoire. En 1974, oui. on fixe déjà donc un chiffre, donc un seuil de 19 degrés.
2: Oui, et qui est discuté donc par ces ingénieurs et par ces spécialistes, hein, et qui n'y voient pas une grande logique, si ce n'est de pouvoir dire « levons le pied sur la consommation d'énergie
0: ouais, ». Mais ça veut dire quoi, 19 degrés C'est quoi C'est le, le, le minimum d'un confort thermique pour, pour nous qui vivons dans, dans des habitations euh, Olivier Jandot, comment il faut le comprendre, ce chiffre, au fond
1: actuellement c'est le minimum qui est, dé... qui est défini par la loi puisqu'en gros ouais. euh, on doit pouvoir si ma mémoire est bonne euh, un, un, un bailleur doit, doit assurer une température de 19 degrés au centre de la pièce. Ouais, et il peut être sanctionné si, justement, on a en dessous de 19. Hein. Oui, tout à fait. Mais en fait, ces 19 degrés euh, ont une, une longue histoire. En fait. C'est une construction euh, qui s'est faite sur, euh, sur des siècles. Euh, enfin, en tout cas, tout au long du, on va dire, du 19e et du début du 20e siècle. Euh, en fait, les premières mesures que l'on a euh, qui permettent d'avoir une idée de ce qu'on qu appelle aujourd'hui la température température de confort, date mmh. de la fin du XVIIIe siècle. Et alors c'est très intéressant aussi parce qu'on commence à réfléchir à la question du chauffage à cette époque-là parce qu'on est dans une période de crise énergétique. La rareté croissante du bois euh, à cause des, des, des besoins de la marine, des besoins de l'industrie naissante, On faisait euh, la, la fonte du, du fer se faisait au charbon de bois, font que le bois devient de plus en plus cher, une partie de la population n'y a plus accès, on se pose beaucoup de questions et on, donc on réfléchit à ce qu'est la bonne température, comment chauffer améliorer la performance des appareils de chauffage. Et donc, on a pour la première fois des, des mesures de température. Ce qui veut dire que pendant des siècles, on ne s'est absolument pas préoccupé de savoir combien il faisait ouais. chez soi. Et donc, les mesures, c'est quoi C'est autour de bah, 19 à degrés, à justement ah, Non, alors, à l'époque, les, les médecins et les, les inventeurs considèrent qu'une température de 12 à 15 degrés chez soi est une température ah, oui. tout à fait acceptable. <rire> mais, okay. mais, à l'époque il ne serait venu à l'idée de personne de se promener en chemise chez soi. On avait euh, on avait un manteau fourré à l'intérieur de, de son habitation. Ouais. On vivait au plus près du feu, on chauffait les corps, on chauffait pas les pièces. Donc c'est tout un autre rapport à la chaleur et ce rapport à la chaleur s'est construit euh, pendant tout le 19e siècle avec la diffusion euh, déjà du poêle qui a une meilleure performance calorifique que la cheminée, mmh. puis l'apparition de nouvelles sources d'énergie, du charbon qui a permis de de, de pallier la, le, le, le manque de bois et puis on est allé comme progressivement vers une Course en avant et début 20e, euh, on est encore dans ces normes de 12-15 degrés. C'est seulement au cours du 20e siècle, et Renan a, a très bien étudié ça, qu'on passe progressivement de ce 15 au 19-20 degrés.
2: Une autre révolution, c'est l'installation pour la première fois en France du chauffage des rues, doté de panneaux radiants à gaz de ville qui distribuent la chaleur en pluie sur les trottoirs. La rue Neuve à Lille est devenue officiellement la première rue climatisée de France. Par ses froids sibériens, elle sera probablement la seule où l'on pourra retrouver l'envie de flâner à l'aise. Lille-Côte d'Azur.
0: l'île côte d'Azur, c'était en février 1954, dans les actualités françaises, alors qu'au même moment, évidemment, on s'en souvient l'abbé Pierre lançait son appel pour les sans-abri en raison du froid glacial qui touchait la France, donc à cette époque le contraste entre les deux euh, sujets, évidemment, est assez sidérant euh, Renan Viguier, vous, vous voulez nous en dire un petit mot, parce que cet hiver 54, il a vraiment marqué les esprits, donc euh, entendre d'un côté euh, l'île-Côte d'Azur et connaître le reste de la réalité à cette époque, c'est assez troublant quand même, hein
2: Oui, 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 alors euh, sur sur l'abbé Pierre, et puis les grands hivers en particulier, là aussi Olivier aura beaucoup à en dire, il y a un moment quand même au XXe siècle où le chauffage devient une caractéristique du logement. Un logement est chauffé. Il faut que ce soit chauffé pour être un logement, et si ce n'est pas chauffé, bah ce n'est pas un logement ou c'est un logement insalubre. Il mmh. y a quand même une évolution au XXe siècle, il y a ce moment-là, et je pense que l'abbé la, la Pierre et hein, les, les années 50 euh, jouent un rôle très important dans cette évolution.
0: Alors justement, il y a Eric qui nous envoie un message au sujet des fameux 19 degrés dont on parlait ensemble tout à l'heure. Il nous dit c'est la neutralité thermique qui correspond à la température idéale pour laquelle on dépense le moins d'énergie pour se
1: refroidir ou se réchauffer. Est-ce que vous voulez lui répondre Olivier Jandot alors, je ne suis pas physiologiste, mais en fait, la température de confort dépend aussi de plein d'autres facteurs, de la température des parois autour de soi, de l'hygrométrie, euh, du métabolisme qui est propre à chaque individu. Donc, euh, c'est pareil, on peut définir une norme de 19 degrés, mais à la température égale dans une même pièce, mmh. les individus n'auront pas tous la même sensation.
0: Parce que même l'OMS avait reconnu hein, cette température en 2018 dans, dans un rapport, pour les personnes en bonne santé, hein, ce qui n'était mmh. pas le cas justement pour les personnes vulnérables. Donc, donc il y avait là quand
2: même un aspect euh, sanitaire des, des choses, hein, Renan Viguier. Oui, oui. Alors, ce que disent les médecins, notamment dans l'entre-deux-guerres, hein, il, il y a pas mal de littérature, en tout cas, des, des publications, et il y a des ingénieurs aussi qui réfléchissent à cette question-là, et pour eux, il ne faut pas une température constante. Il faut varier les températures. Donc, il faut 18 degrés dans le séjour, et puis, quand vous êtes dans votre couloir, il faut que ce soit à 15, mmh. et puis euh, votre chambre sera à 13-14. Vraiment, c'est la, la constance des températures, pour eux, c'est un gros problème.
0: Ouais. Rémi, un autre message sur France Inter.fr. 19 degrés dans un logement, écrit-il, non isolé en période froide hivernale, c'est un ressenti de peut-être 15 degrés. Cette injonction gouvernementale, écrit-il, est d'autant plus inaudible pour les personnes vivant dans des passoires thermiques.
1: Oui, c'est exactement ce que je disais, ça dépend de, de tout un tas d'autres facteurs, donc euh, c'est... Euh, on est dans une... Dans une dans dans une, dans une norme qui n'a pas toujours un sens. Tout dépend des caractéristiques du logement, effectivement, et de l'individu. Alors, il y a des périodes, vous le disiez
0: également tout à l'heure, hein, donc beaucoup plus froides dans, dans les intérieurs, parce que quand on pense de 12 à 15 degrés, euh, vous parlez de l'époque de la Révolution, euh, où euh, on imaginait des, des intérieurs au, à
1: 19 degrés, c'est ça Ce qui était absolument irrespirable à cette époque Oui, en fait, j'ai trouvé ça dans un, dans un concours académique où, à la fin du 18e siècle, des... Des, euh, des des inventeurs envoient des, des, des modèles de poêles et de cheminées révolutionnaires qui sont mmh. censés être plus performants et plus économes en énergie et donc les les membres de la société d'agriculture de Lyon font des expériences pour tester les, les appareils qu'on leur a envoyés et il y a une notion qui est très étonnante où euh, euh, le secrétaire raconte que la chaleur est montée à 19 degrés dans la pièce et que la chaleur était à tel point insupportable que tout le monde a dû sortir pour euh, pouvoir respirer. Ce ouais. qui montre que notre euh, nous, nos corps, aussi, nos corps hein. sont, sont construits culturellement et socialement pour, pour, pour résister à telle ou telle température. Donc c'est une construction sociale finalement ce rapport à, à la chaleur, au froid, au chauffage hein. C'est une manière de vivre. Euh, pendant très longtemps, on n'a pas chauffé les chambres par exemple. Mm -hmm. Quand on chauffait jusqu'à une époque assez récente, en fait, moi le monde que j'ai décrit pour l'époque moderne a, a, a perduré dans les campagnes françaises jusque dans les années 50-60, mm -hmm. dans des dans des... Parce qu'il y a aussi une persistance du bâti, hein. il y a des maisons qui ont 300-400 ans, qui n'ont mmh. jamais été isolées, qui avaient une cheminée, on avait rajouté quelques poils dans les chambres, mais euh, il ne faut pas remonter à des temps très anciens pour euh, avoir des témoignages. Moi, mon père se souvient, euh, il est né en 1940... <rire> 1947, mmh. d'avoir grandi dans une chambre non, non chauffée. Et le matin, les matins d'hiver, d'avoir du, de, 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 du gel à l'intérieur des vitres, C'est-à-dire que l'humidité s'était figée et formait des fractales de vivres, ce qui est très esthétique, ah oui. mais qui est pas très rassurant sur la température intérieure. On
0: verra comment les gens faisaient aussi pour se réchauffer, parce qu'il y avait évidemment des, des stratégies à adopter pour avoir plus chaud, plus chaud au sein de sa, sa maison. Euh, Renan Viguier, la cheminée, on le disait tout à l'heure, ça tient une place très particulière dans la vie des Français. Pourquoi Parce qu'on a persisté à vouloir se chauffer à de la cheminée, alors Moi, que je... c'était moins efficace, c'est ça je, je
2: me suis beaucoup appuyé sur les travaux d'Olivier qui a montré que en effet il y a une, une Europe de la cheminée, une Europe du poêle. Et je me suis demandé si au XXe siècle, alors que la cheminée commençait à disparaître des logements, enfin on se chauffait moins avec la cheminée, oui. j'ai commencé à me demander est-ce que est-ce que ça continue cette cette séparation entre une Europe de la cheminée, et une Europe du poêle Et c'est vrai qu'en France, en France, on a euh, au moment où euh, le poêle se développe au moment où on a même des chauffages électriques qui commencent à, à investir les logements. Toujours cette référence à la cheminée, notamment dans le design. Les premiers chauffages électriques ressemblent énormément à des cheminées. On les met dans le foyer de la cheminée. Euh, il y a des chauffages électriques qui sont faits avec okay. des lampes qui sont ouais. énormes et qui euh, imitent le, le feu. De et la flamme. Il oui, ah, y,
0: y a ça Olivier
1: Jandot, c'est le rapport à la flamme en fait, qui est très important pour les Français. Oui, oui et, et d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir qu'aujourd'hui euh, les cheminées qui subsistent sont des cheminées à foyer fermé, c'est-à-dire souvent avec des inserts. Donc en fait, c'est des poils qui, qui ne s'assument pas. Ouais, Mais on a ouais. besoin effectivement de ce rapport à la flamme euh, pétillante et vivante qu'on a aujourd'hui. Il y a des, des chaînes sur Netflix qui diffusent des feux de cheminée euh, ouais, ouais, ouais. Pour, euh, pour mettre sur la <rire> télévision. C'est ça il y a pour quelque ça. chose de très profond en fait, de, de fascination pour, euh, donc, une, vraie pour ce de, une vraie culture du feu, une vraie culture du feu qui renvoie à des choses très très anciennes. Alors en
0: fait. même que la cheminée chauffe moins hein, que d'autres moyens de chauffage hein, qui euh... ont fait leurs preuve en, en Europe avant nous. Donc
1: oui, d'un point de vue euh, purement euh, technique, une cheminée à foyer ouvert euh, classique telle qu'on l'a utilisé pendant pendant des siècles et, et quelque chose qui chauffe très très mal. Disons qu'on a, on a chaud... Euh en, euh, à proximité immédiate du foyer et en fonction de la quantité de bois que l'on met dedans, ça serait aussi quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. C'est pas parce qu'on a une cheminée qu'on est bien chauffé. Tout dépend de la quantité de, de combustible qu'on peut euh, qu'on qu peut utiliser, qui dépend de ses moyens financiers, de son, de son statut social. Et dès qu'on s'éloigne de la cheminée, on, il fait très froid. Moi, j'ai trouvé des des, euh, des enquêtes ethnologiques faites dans les années 40 qui étudiaient des des, des bâtiments qui étaient qui étaient anciens, qui avaient 300, 400 ans. En gros, il fait, il fait 20, 21 degrés à proximité mmh. immédiate du foyer il fait 12 degrés à 3 mètres à l'autre bout de la pièce donc quoi. grosse déperdition ouais. et aussi des maisons dans lesquelles finalement il euh, y a un feu qui est celui de la pièce à vivre qui est généralement la cuisine et des pièces dans lesquelles on ne vit pas l'hiver, avec des pièces d'hiver, des pièces d'été et des chambres qui généralement ouais. ne sont pas chauffées.
0: Est-ce qu'il y a un aspect sociabilité aussi derrière ce rapport à l'âtre, comme ça le, le, le fait d'aimer euh, se retrouver
1: euh, autour de la flamme quoi, finalement par, par définition, si le feu est rare, le feu est un endroit auquel, autour duquel ouais. on va se regrouper. Et donc oui, il y a, y a une sociabilité autour du feu. Renan Viguier
2: Oui, parce que ce qui se passe aussi avec la cheminée, c'est que ce n'est pas uniquement un moyen de se chauffer. On cuisine, ça fait de la lumière et c'est le spectacle des flammes. Mmh. Et, et quand la cheminée recule et que le chauffage central se développe, ben on a d'autres moyens de se retrouver autour ben, de la radio, de la télévision. Mais, mais on, on perd cette sociabilité du chauffage. Ouais. On
1: peut mettre du crépitement derrière les micros, hein, oui. si vous voulez, pour faire un
0: petit, <rire> une petite ambiance quoi, du feu mais plus on, sympathique. On a <rire>
1: aussi cette capacité qu'a le feu et qu'a aussi la télévision à à structurer l'espace. C'est-à-dire que la pièce, aujourd'hui, vous rentrez dans un salon, il y a une télévision, des canapés en face, mm. pendant longtemps, en fait, il y a la cheminée, et autour ouais. de la cheminée, la vie s'organise. Donc c'est vraiment le cœur vivant de la maison, et d'ailleurs, dans l'ancien, dans la langue ancienne, et même mm. encore aujourd'hui, on parle de foyer. La maison, c'est un foyer. Foyer fiscal, aujourd'hui. Nous avons nommé un délégué général à l'énergie, nous avons pris un certain nombre de textes qui nous donnent les moyens d'intervenir. Mais avant d'en arriver à ce type de mesures, je fais appel, et nous faisons appel avant tout, à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité. Économisons le chauffage
0: Voilà, l'esprit d'économie du peuple français dans la voix du président Georges Pompidou. C'était en décembre 1973, en plein cœur de la crise énergétique pétrolière, pour cette histoire du froid et du chauffage dans la Terre au Carré, cet après-midi avec nos invités Olivier Jandot et Renan Viguier. Euh, Olivier Jandot, est-ce qu'il y a vraiment une vertu
1: traditionnelle de, de l'économie chez les Français, selon vous ah, Pendant des siècles, ça a été une nécessité, parce que le... Le bois était rare, il était cher, euh, il était, euh, il était très compliqué de s'en procurer. C'est un matériau qui est euh, qui est lourd, donc difficile à à transporter, et donc euh, chaque bûche était économisée. Et d'ailleurs, la bûche était un luxe qui était inaccessible à la plupart des des gens. Les les peuples se chauffaient avec des fagots. Il fallait euh, parcourir les bois pour trouver du bois mort. Donc, forcément, quand on est dans une société qui est marquée par le la rareté, on est amené à avoir des comportements qui qui pro qui naturellement de l'économie alors on va évidemment répondre à quelques questions parce qu'elles sont très
0: nombreuses sur la page de la Thérocarie. Caroline nous dit merci d'avoir mentionné la variation du ressenti selon les individus. Je suis malade chronique et la température de 19 degrés est trop basse pour moi parce que mon corps a beaucoup de mal à rester chaud à cette température. Je ne peux rien faire de productif. De même, j'ai besoin de chauffer chambre euh, mes chambres sans quoi je ne peux m'endormir. Il y a beaucoup de messages en ce sens d'ailleurs. Hein, Renaud Viguier. il ne faut pas oublier qu'effectivement quand on est en bonne santé, ça peut passer. Il y a beaucoup de personnes âgées oui. aussi qui nous qui ça on, nous on le lit, hein,
2: on le lit dans l'entre de guerre, ces préconisations des températures de confort, elles ne sont pas les mêmes pour les enfants, pour les malades, pour les personnes âgées.
0: Mmh. Marianne nous dit, quelle température minimum pour garder une maison saine J'ai lu qu'à moins de 18, l'humidité persistait et que le papier des livres
1: moisissait. Est-ce vrai euh, Olivier Jandot, c'est pour vous cette question. Il faudrait poser la question des archivistes qui sont les spécialistes de la conservation du papier. Là, je vous que ça dépasse mes compétences. en
0: touche. <rire> Françoise nous dit, je suis né en 54, justement, on en parlait tout à l'heure, quand j'allais chez ma grand-mère en hiver à la campagne dans le nord de la France. Les n'était pas chauffée. On partait se coucher avec une bouillotte des chaussettes en laine tricotée, mais que les draps étaient glacés. Gla, 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 nous écrit-elle. Donc, euh, il faut se souvenir, Renan Viguier, que tout ça, c'était très très récemment, en Oui, fait, oui, hein. oui,
2: oui. Alors, euh, la majorité des résidences principales sont chauffées avec un chauffage central à partir des années 70, milieu des années 70. Mm -hmm. Donc, avant ça, quand même, on a une grande majorité des résidences principales qui sont chauffées difficilement, avec des poêles, des cheminées, des radiateurs ouais. mobiles.
0: Et elle nous dit, je vous écoute depuis un manoir Ligérien du 19e siècle à 1842, sans chauffage central où j'habite. C'est dommage, il nous met pas la température qu'il fait. Euh, Alors euh, comme mi-décembre quand il faisait très, contactez -nous, très froid.
1: Contactez-nous, on va faire de l'archéologie sensorielle, ça nous intéresse beaucoup. Ouais. Mais il y a une archéologie aussi euh, intéressante et, et, à faire dans effectivement, le cadre de nos oui, travaux. C'est hein, qu'on ait des, hein. des programmes de recherche pour financer ça, mais voir euh, on, dans un bâti qui a peu évolué depuis le 18e ou le 19e siècle quelle température intérieure on peut obtenir, c'est ce ouais. effectivement très intéressant.
0: Alors pour lutter contre le froid, euh, dans les classes, des écoles en France ont décidé d'équiper les élèves en polaire. C'est dans la ville par exemple de... Je vais vous donner son nom dans un instant parce qu'elle m'échappe. Je n'ai plus ma bonne fiche. En tout cas, c'est en Normandie. Et vous allez écouter le reportage effectué justement à ce sujet par BFM TV.
2: Avant même l'arrivée de l'hiver, difficile pour certains élèves de cette école de supporter le froid. Ma fille m'a déjà euh, dit qu'il faisait froid dans les classes. Tous les hivers, euh, j'essaie de bien couvrir mes enfants. Je préfère qu'ils aient une épaisseur de plus. Et cela pourrait s'aggraver. Cet hiver, le chauffage sera limité à 19 degrés dans les classes pour faire des économies d'énergie. Le maire a donc eu une idée, offrir une veste en polaire à chaque élève de primaire et de maternelle. En tout, 350 écoliers sont concernés. Coût total de la mesure, 5000 euros environ. Un montant élevé, mais le maire rappelle que la la commune va réduire sa facture énergétique de 20 000 euros. Surtout, il insiste sur l'utilité de cette initiative.
0: Il faut que les enfants soient dans les meilleures conditions pour apprendre à l'école. Si ça peut aussi permettre aux enfants dont les familles n'ont pas les moyens de faire un polaire, bah, d'avoir chaud aussi pendant les classes, très bien. Voilà, ça se passe dans la commune de Perrières et c'est Gabriel Doble, le maire de la commune. Qu'est-ce que ça vous inspire ce, ce sujet, Olivier jando et Renan Viguier Le fait qu'on qu donne des budgets justement pour euh, équiper les, les élèves en, en polaire, Renan Viguier
2: Oui, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure quand on, on discutait de construction sociale. C'est aussi la manière de s'habiller. On a un collègue danois qui a montré que la, que la mode du coton, par exemple, un des vêtements en coton, s'explique aussi peut-être par l'augmentation des températures intérieures. On a les mêmes réflexions sur le, la, la mode du, du costume trois pièces cravate, parce que les, les bureaux sont climatisés, donc c'est plus ouais. facile de développer ce type de vêtements.
1: Et pendant très longtemps, on avait des, dans les gardes-robes, des pièces d'habillement qui étaient faites pour l'intérieur. Je pense aux, aux vestes moltonnées, matelassées, aux robes de chambre, qui mmh. ne sont pas des, des peignoirs pour sortir de la douche, qui sont vraiment des robes de chambre, c'est-à-dire un habit pour avoir chaud quand on est dans son fauteuil, en train de lire, etc. On trouve des, même des vestes fourrées. On a des témoignages pour les périodes plus anciennes de, de par exemple, de chancelières qui sont des de gros sacs en peau douce dans lequel on, on enfilait ses jambes, en fait, pour c'est souvent les, les écrivains, parce que la peau d'ours valait cher en ouais. plus, mais Bossuet, par exemple, euh, passait ses nuits à écrire avec deux vestes sur lui, deux robes de chambre empilées et les pieds dans un sac en peau d'ours. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire des couches, c'est ça, hein, parce que c'est aussi
0: une des idées de, de cette histoire que, que vous retracez là, sur plusieurs siècles, c'est comment est-ce qu'on fait face au froid chez soi et eh bien c'est en mettant le maximum de couches et pas seulement des vêtements d'ailleurs, on peut mettre du papier aussi
1: hein. Oui alors on... oui, alors ça c'est la technique des cyclistes dans les descentes du Tour de France mais ouais. mais oui en fait l'idée c'est que aujourd'hui, quand on pense au chauffage on pense systématiquement à... aux moyens de chauffage, aux dispositifs techniques et à l'énergie que ça... ça suppose mais un autre moyen d'avoir chaud, qui... Qui... les deux sont complémentaires c'est aussi la façon dont... qu'on a de se vêtir et effectivement on a pris l'habitude d'être très dévêtu dans les intérieurs euh... ouais. alors que pendant très longtemps on, on était Vêtu chaudement, avec, c'est le fameux dans les années 70, le, le pull en laine ou le col roulé de Bruno Le Maire aujourd'hui. <rire> Mais on, finalement, on n'invente rien, on rappelle quelque chose qui a été une évidence pendant ouais. des siècles.
0: Mais hein. ça revient d'ailleurs, on l'a vu là ces derniers mois, ces dernières semaines, avec euh, le froid donc à la mi-décembre, euh, la baisse de température dans les bureaux ou le fait de le faire chez soi, on ressort des vêtements qu'on n'utilisait plus avant, les, les gros pulls en laine, on revoit maintenant ses, ses collègues de travail avec des gros pulls
2: oui, oui, c'est pour ça, hein, quand on vous le disait, hein, construction sociale, c'est aussi ces manières de se vêtir, les modes vestimentaires, c'est vraiment très important et c'est un rapport direct avec le chauffage. Là, c'est mmh. évident pour nous. Hein.
0: Olivier Jandot, chauffer le corps et non la pièce, c'est l'idée avancée par des chercheurs belges qui ont lancé une expérience baptisée Slow Heat. Euh, c'est une, une vraie expérience scientifique. Ça consiste en quoi, alors, exactement? Parce que ça n'a pas échappé à
1: votre... Curiosité. Alors effectivement, c'est les chercheurs belges qui mènent une, des expériences cet hiver euh, pour essayer de justement d'utiliser le moins de chauffage possible. Alors c'est c'est quand même... Enfin, euh, il faut un public vraiment volontaire parce qu'en ouais. fait, euh, moi ça m'intéresse beaucoup parce que je retrouve les stratégies de lutte contre le froid que moi j'ai trouvées dans des archives d'il de, y a de 200, 300 ou 400 ans. Donc par exemple, là, ça consiste en quoi réellement ben, Parce qu'ils ont pris donc euh, une trentaine de personnes pour mener l'expérience Oui, hein alors j'ai découvert ça sur les réseaux sociaux. Ben, par, par exemple, ils ne chauffent pas les pieds ou alors, par exemple, la personne qui travaille à son bureau donc déjà va avoir euh, plusieurs couches sur elle, des mitaines pour mmh. pouvoir euh, écrire sur son ordinateur sans avoir les doigts trop gelés. Et ils ont des petits dispositifs de chauffage, par exemple euh, sous la table pour chauffer les jambes oui. et pas forcément le haut du corps. C'est-à-dire qu'il y a une, une réflexion pour vraiment utiliser le moins d'énergie possible. Mais enfin, oui. c'est
0: quand même... Euh... Mais c'est vivable ça On peut vivre comme ça tous les jours en adaptant euh, <rire> ce type de
1: stratégie, franchement C'est intéressant sur le plan de la démarche. Ça. Ça, ça peut amener à réfléchir. Je pense on aura du mal à vendre ça à ouais. 67 millions de français. C'est pas très populaire, hein, Renan Viguier, je sais pas ce que ouais. vous en pensez, mais...
2: C'est des réflexions qu'ont eu aussi les fabricants de, de matériel électrique, de chauffage électrique au début du XXe siècle, avec des coussins chauffants, des couvertures chauffantes, il y a même des chancelières pour les chats et les chiens, ouais. on imagine des vêtements qui pourraient être aussi directement chauffés, et ça éviterait de chauffer en effet toute la pièce, donc... Probablement de consommer moins d'énergie. Ouais.
1: Et les chauffeuses en cuivre aussi, hein, c'est ça Comment s'appelle le... Alors les bassinoires. Les, les bon, Parler des des lits euh, très Exactement. très humides. En fait, c'est vrai que toute la difficulté consiste à se glisser dans le dans le lit. Ouais. Donc autrefois, pendant très longtemps, et on trouve ça encore dans des brocantes, on avait des bassinoires, c'est-à-dire des des ouais. sortes de grandes poêles avec ça. un couvercle percé dans lequel on glissait des braises et on allait comme ça bassiner le lit, c'est-à-dire chauffer le lit à la fois pour le réchauffer, mais aussi pour enchasser l'humidité avant de se glisser de, de, à ouais. l'intérieur.
0: Et alors les lits bretons, tiens, les lits fermés aussi, les lits armoires, parce que ça aussi ça a constitué l'intérieur de, de certains Français pendant plusieurs, euh, plusieurs périodes.
1: On ne les utilise plus évidemment aujourd'hui, mais ça tenait vraiment chaud ou pas Alors Je ne sais pas, j'ai jamais fait l'expérience, mais oui, en tout cas, la, la stratégie vise à fermer le lit. Et même les lits à Baldaquin dans les châteaux, par exemple, ou même pour le, le, le commun du peuple, les lits étaient systématiquement fermés de rideaux euh, jusqu'au e, jusqu début du XIXe siècle, et même mmh. parfois au-delà. Et il y avait une, effectivement une, une volonté de recherche d'intimité, mais aussi de préservation de la chaleur. Parce que ouais. le lit était autrefois le dernier enfin le dernier refuge contre le froid. C'est-à-dire que quand la cheminée n'arrivait plus à chauffer, que la maison était percée de courants d'air, on allait se réfugier dans son lit, et on trouve des témoignages à la fin du XVIIIe siècle où on explique que des paysans ont passé... Euh, la, une vague de froid qui a duré plusieurs semaines au fin fond de leur lit. Ouais. Deux messages, celui de Brigitte. J'ai 65 ans, écrit-elle, je
0: me chauffe depuis toujours entre 17 et 18 degrés dans ma chambre, entre 13 et 14, je ne souffre pas du froid, je mets un pull parce que c'est l'hiver. C'est une très bonne chose, dit Brigitte, que de demander aux Français de baisser le chauffage. Pourquoi ça vous fait sourire, Renan Viguier
2: Non mais on, on retrouve dans la littérature ce genre de, de remarques en disant euh, qu'on sera plus fort si on arrête de se chauffer autant, si on coupe le chauffage central à mon époque... Euh, Ouais. Et on se chauffait pas autant. Et donc, j'ai jamais eu la grippe. j'ai jamais été malade. C'est très classique.
0: Olivier Jandot, ça, c'est une perception qui est intéressante hein, aussi. C'est-à-dire que le, le chaud ramollit et le froid renforce. Il y a aussi cette idée-là, qui est d'une sorte
1: d'idée reçue, mais qui est très persistante quand même. Hein ce qui montre que ces questions de chauffage ne sont pas euh, purement euh, objectives et scientifiques. Il y a aussi une part de construction culturelle. Ouais. Et le discours que l'on tient sur les vertus réelles ou supposées de la chaleur ou du froid sont aussi le fruit d'une d'une culture. Et effectivement, à la fin du XVIIIe siècle, quand on a une demande sociale de chaleur qui s'affirme et des progrès qui permettent au moins pour les les... les les catégories sociales les plus favorisées d'avoir un meilleur confort, on a tout un discours qui prône le contraire, euh, qui va de, de Rousseau, par exemple, qui prône euh, de l'endurcissement des enfants, disant que finalement, le, la chaleur amolie, le froid, au contraire, resserre les ouais, fibres, c'est bien ça. meilleur pour la santé. Mais c'est ce qu'on dit il... encore aujourd'hui, enfin, on l'entend ah, régulièrement, ça. Hein. On, on Pendant très longtemps, par exemple, on ne chauffait pas euh, dans, les, dans les établissements scolaires, enfin, les, les, les internats, ouais. Pierre Goubert, qui est un très grand historien, raconte que à l'internat de l'école normale mal de saumur, je crois, euh, l'hiver euh, on pouvait pas faire sa toilette le matin parce que l'eau avait gelé dans les robinets et qu'il ouais. avait gelé dans les dortoirs, et on considérait que le froid endurcissait, mais ça remonte à, à très loin, bon. ça remonte à, au modèle de, de, de Sparte dans l'Antiquité en fait
0: pour cette rentrée de la Terre au Carré avec nos invités historiens, Olivier Jandot et Renan Viguier, pour nous parler donc du froid et de notre rapport au chauffage. Vous le disiez tout à l'heure, Olivier jando évidemment, il ne faut pas oublier toutes les personnes, elles sont très nombreuses dans notre pays, qui vivent en situation de précarité énergétique. Ça représente combien de millions de personnes
1: D'après les enquêtes de l'Observatoire National de la Précarité Énergétique, 20% des Français ont souffert au moins une fois du froid lors de l'hiver 2020-2021. Ouais, et cette vulnérabilité sociale, donc elle, elle est reconnue aujourd'hui par, par l'État Elle est reconnue, ce qui montre qu'on a euh, les, et la loi d'ailleurs le, le reconnaît, un droit à la chaleur qui est reconnu, qui pendant des siècles n'a pas existé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est aussi le slogan des, des restos du cœur de Coluche, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. Malheureusement, mm -hmm. c'est encore le cas, mais en tout cas, on considère que c'est anormal de souffrir du froid l'hiver, alors que pendant des siècles, ça n'a pas, c'était ouais. plutôt la norme. Et donc pour ces Français, c'est à la fois la difficulté donc de, de payer les factures, mais
0: aussi tout simplement de se chauffer correctement. Hein.
1: Oui, enfin généralement la précarité énergétique, c'est des gens qui vivent dans des, dans les, les logements qui sont les plus mal isolés et avec des, des qui ont les plus grosses factures d'énergie. Donc forcément, hum. c'est une équation euh, difficile à résoudre.
0: Dans un contexte Renan Viguier de passoire énergétique dans notre pays. Et là aussi, il y a un énorme travail à faire du point de vue de là aussi alors purement de l'écologie de, de l'environnement c'est de vraiment travailler sur ces logements euh, qui ont une déperdition énorme et elles sont ils sont très très nombreux hein, là aussi
2: oui, oui bah l'enveloppe hein, lisolation c'est vrai que c'est une question centrale pour les questions de logement et euh, c'est une question qui est très ancienne. Hein. Déjà, moi, j'ai vu des réflexions autour de la pollution des, des foyers domestiques. Et la grande question, c'est comment on fait pour réduire la consommation Comment on fait pour que la chaleur reste à l'intérieur du logement mmh. et que le froid n'entre pas Donc, il y a tout un jeu, là, qui n'est pas évident hein, techniquement à, à résoudre, mais qui est vraiment une grande question. Et, et c'est en fait aussi euh, une question qui touche surtout les logements neufs. Parce que les logements anciens, on a quand même beaucoup de mal à les rénover, à en oui. faire des logements bien isolés. Et à chaque fois, hein, le, le, les, les normes s'imposent surtout sur les logements neufs. Sur les en constructions tout cas, depuis
0: neufs. hier, les logements les plus mal isolés et les plus énergivores sont interdits à la location. Donc, si on loue ces logements, le bailleur sera dans l'obligation de réaliser des travaux d'isolation pour continuer euh, la location. Hein
2: oui. Oui, de, oui, depuis hier. Ça, oui, oui, ça c'est assez récent, compliqué. mais ça montre bien qu'il faut maintenant faire les efforts aussi sur les anciens, le, le, le logement ancien qui est vraiment oui. le gros point le noir.
0: Olivier Jandot, est-ce que l'aspect écologique vous semble aussi un nouveau critère dans ce rapport au chauffage, au fait de baisser la température Est-ce que vous avez le sentiment que de plus en plus de Français ont aussi cette initiative parce qu'ils sont
1: conscients que derrière il y a des énergies fossiles aussi et qu'on émet du CO2 Il est clair que... le l'évolution du marché, et puis le, la guerre en Ukraine n'a fait que, que précipiter une évolution qui, de toute façon inéluctable, oblige à se poser des questions, effectivement, et à réfléchir à, à des questions auxquelles on ne réfléchissait pas auparavant. Donc euh, oui, je pense que là, il y a des, des gens qui se chauffent moins par choix. Mmh. Euh, on nous voit euh, de, depuis cette, cet hiver des articles dans la presse, de gens qui expliquent que voilà, c est, c est, se chauffer moins est devenu, pour certains, un acte militant. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux
0: d'être venus dans cette Terre au Carré de, de rentrée. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour les très nombreux messages qui sont arrivés tout au long de l'émission. Il y a beaucoup de messages sur des, des fermes de 400 ans d'âge où les températures dans les chambres sont de 10 à 13 degrés. Et certains de nos auditeurs sont très heureux, visiblement, de, de s'être habitués à ces températures. On renvoie sur votre ouvrage, Olivier Jandot, « Les délices du feu ». C'est aux éditions Chamvallon. Merci beaucoup.
2: La Terre au Carré est un podcast France Inter.